0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Levitikus 8. Die Verse 1 bis 12 Der Herr sprach zu Mose. Lass Aaron und seine Söhne zum Eingang des heiligen Zeltes kommen. Bringt die Priesterkleider mit, das Salböl, ein junges Stier für das Sündopfer, zwei Schafböcke sowie einen Korb mit ungesäuerten Broten und Kuchen. Alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, sollen sich für die Einsetzungsfeier beim Heiligtum versammeln. Mose gehorchte, und als die Israeliten zusammengekommen waren, sagte er zu ihnen, nun werde ich tun, was der Herr befohlen hat. Mose ließ Aaron und seine Söhne herantreten und wusch sie mit Wasser. Dann zog er Aaron das leinende Gewand an und band ihm den Gürtel um. Darüber kam dann das Obergewand und der Priesterschurz, der von dem dazugehörigen Gürtel gehalten wurde. Anschließend hängte er Aaron die Brustflasche um und legte die beiden Lose, Orem und Tummem, hinein. Er setzte ihm den Turban auf und befestigte an dessen Vorderseite ein goldenes Schild, das heilige Diadem. So hatte der Herr es ihm befohlen. Dann nahm Mose das Salböl besprengte damit das Heiligtum und alle Gegenstände darin und weihte es so dem Herrn. Er sprengte etwas vom heiligen Salböl siebenmal an den Brandopferaltar, an die dazugehörigen Gefäße und Werkzeuge, an das Wasserbecken und sein Untergestell, um alles dem Herrn zu weihen. Dann goss er Salböl auf Aarons Kopf, um ihn für den Priesterdienst zu weihen. Ich kann euch nicht alles im Einzelnen auslegen, das würde zu lange dauern, aber so viel ist klar. Gott will sein Volk in seiner Nähe haben. Deshalb das Ganze hier. Und das gilt bis heute. Er schafft deshalb die Voraussetzungen dafür, die Möglichkeit dazu. Auch damals hat er das getan. Das war, ist und bleibt sein Anliegen. Spürt ihr diese kraftvolle, liebevolle, entschlossene Initiative Gottes? Der Herr sprach zu Mose. So fängt der Abschnitt an. Der Herr, ich weise nochmals darauf hin, da steht der Eigenname Gottes, der persönliche Name Gottes, ja weh, der Ich bin für euch da und werde immer für euch da sein und ich werde immer wieder neu unter euch sein. Wir müssen diesen wunderbaren Namen immer mitdenken bei der etwas farblosen Übersetzung, Herr. Jahwe, der Ich bin für euch, sprach zu Mose, um wiederum etwas anzuordnen, was dem von ihm erwählten Volk helfen sollte, sich ihm zu nähern, mit ihm zu leben. Denn das ist ja die große Frage im Hintergrund des Levitikus-Buches. Wie kann ein so unheiliges, sündhaftes Volk mit dem heiligen Gott leben? Und auch wir wollen heute jetzt wieder fragen, wie können wir mit Gott leben in seiner Nähe? Wie können wir ihm Freude machen? in all unserer Schwachheit und Gebrochenheit? Eine erste wichtige Antwort wurde uns in den ersten sieben Kapiteln gegeben, in einer Reihe von Anweisungen für das Darbringen von Opfern. Gott schuf in eigener Initiative die Möglichkeit, ein Opfertier zu schlachten und es ganz oder teilweise auf dem Brandopferaltar für Gott zu verbrennen, als lieblicher Geruch für Gott, das heißt zu seiner Freude und zu seinem Wohlgefallen. Dieses Opfertier starb stellvertretend für den, der es darbrachte und machte den Opfernden wohlgefällig und annehmbar für Gott. Es ermöglichte die Gemeinschaft mit dem Gott Israels und löste das Empfinden aus, zwischen mir und Gott ist alles gut, Gott ist mir gut. Im Brandopfer wurde der Opfernde in seiner unvollkommenen Dankbarkeit und Hingabe an Gott vollkommen angenommen, du genügst. Im Friedensopfer oder Heilsopfer durfte der Opfernde teilhaben am Opfer, sich von dessen Fleisch nähren und damit stärken, von Gott Kraft und Stärke beziehen, mit Gott ein fröhliches Mahl halten, Freundschaft mit Gott. Im Sündopfer wiederum durfte ein schuldig gewordener Mensch sich Gott trotzdem nähern, weil das Opfertier seine Sünde trug, für seine Sünde starb. Im Sündopfer empfing so der Opfernde Vergebung seiner Schuld. Jesus hat alle diese Opfer erfüllt. Ein für alle Mal. Er ist und bleibt unser Brandopfer, Friedensopfer und Sündopfer, mit denen wir uns ständig und immer Gott nähern dürfen. Die Opfer damals wären allerdings bedeutungslos gewesen, hätte sie Christus nicht später erfüllt mit sich selbst. Sie waren so eine Art göttliche Vorauszahlungen, eine Art geistliche Gutscheine im Blick auf die gewaltige reale Summe, die Christus später bezahlen würde. Und zwar als der Sohn Gottes, als in engster Nähe zu Gott lebend, als zu Gottes Familie und Haushalt gehörend. Das ist wichtig. Das heißt nämlich nichts anderes, als dass Gott selbst bezahlt hat, um unsere Unheiligkeit, Sündhaftigkeit und Fehlerhaftigkeit selbst auszugleichen und wegzutragen, in sich selbst. Die Opfer zeigen uns, was in Gott selbst passiert ist. Und dieses Geheimnis können wir aber in der Tiefe nicht voll verstehen. Ist unmöglich. Die Ahnung muss uns genügen. Aber das Hauptthema unseres Abschnitts heute sind ja nicht die Opfer, sondern ist die Einsetzung eines Hohen Priesters, eines unabdingbaren Mittlers zwischen Gott und seinem Volk. Der hohe Priester ist die zweite große Antwort Gottes auf die Frage, wie wir mit ihm leben können. Gott schenkte seinem Volk einen Hohen Priester als Mittler. Er sollte Gott vor den Menschen vertreten und sie vor ihm. Er sollte beten für das Volk und es segnen. Er sollte es auf seinem Herzen tragen und vor Gott bringen. Er sollte Opfer bringen für das Volk als Ganzes und so Vergebung kollektiver Schuld ermöglichen. Ausführlich wird hier die Amtskleidung des Hohen Priesters geschildert bzw. die Einkleidung. Er wurde in aller Öffentlichkeit von Mose bekleidet, der hier für Gott selbst steht. Mose war unmittelbar von Gott zur Einsetzung Aarons zum Hohen beauftragt. Was Gott tut, tut Mose. Es war eine ganz besondere Kleidung, kostbar und reichhaltig. Sie wird uns im 2. Mose 28, 29 ausführlich geschildert. Diese Kleidung demonstriert sichtbar die Autorisierung und Berufung des Hohen durch Gott. Sie zeigt, was Gott in diesen Dienst hineingelegt hat. Der weiße Kittel eines Arztes, das Stethoskop in seiner Tasche und die zahlreichen Urkunden an der Wand in seiner Praxis lassen uns wissen, dieser Mann ist Fachmann und er ist kompetent. Man kann ihm Vertrauen schenken. Ähnlich ist es hier bei der Amtseinsetzung Aarons. Die Israeliten sahen die kostbaren Kleidungsstücke, sahen ihren Führer Mose, wie er im Auftrag Gottes ein Kleidungsstück nach dem anderen nahm und Aaron damit anzog, und viele glaubten und fassten Mut, verstanden diese Sprache. Wir haben einen Hohen Priester, von Gott eingesetzt, und der wird uns helfen. Und wir können das Gleiche sagen. Erst recht. Wir haben einen Hohen Priester. Denn unser Herr, Jesus Christus, ist der ewige, vollkommene hohe Priester, der alle früheren Hohenpriester abgelöst hat, und zwar für immer. Gott hat seinen Sohn mit allen Qualitäten bekleidet, die ihn zu einem perfekten und erfolgreichen Mittler und Helfer machen, für uns anfällige und gestörte Menschenkinder. Und dazu noch einige Verse aus Hebräer 4 und 7 und Römer 5, die so gut passen zu unserem Text. Wir haben einen hohen Priester. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Ein solcher hoher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Ich fasse diesen Abschnitt nochmal zusammen. Wir haben einen hohen Priester.